0: Rzuć na luz. Podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo, kiedy to pójdzie. 111. Odcinek naszego podcastu 1.1.1.
2: Siedzimy na miejscu, patrzymy sobie w oczy i będziemy teraz opowiadali o tym, co się wydarzyło niesamowitego w motoryzacji, ale troszkę też oczywiście w klimacie długiego weekendu majówkowego. Tomku, czy ty gdzieś pojechałeś na majówkę? Ja dopiero
1: się wybieram dzisiaj, ale ta majówka za tobą już w związku z tym i za być może większością naszych słuchaczy, więc się nie rozpędzaj tak z tymi wyjazdami, bo niektórzy wrócili, wracają i będą zgrzytać zębami.
2: Ale opowiemy ja, o twojej majówce, a czy, a czy ja bo zdaje się zdradzę, udało jeśli się. powiemy, w jakim kierunku ty podążasz na Na majówkę. zachód, na zachód. Tam musi być jakaś cywilizacja.
1: Będzie tak, ciekawie, bo co prawda majówka za nami, ale powiemy wam, gdzie pojechać na następną majówkę, jeżeli tę przegapiliście i nie byliście tam, gdzie był Julius.
2: Powiemy także o nowych samochodach, no bo oczywiście tym żyjemy i to rozpala nasze serca. Yy, zatem powiemy o, no właśnie Tomku, o czym powiemy? O takim samochodzie, o którym nie masz bladego pojęcia i przekręciłeś jego nazwę, no, a nazwa to... Nie wiem to o czym mówisz. Nefs. Nie mylić z Newsem. Fantastycznie.
1: Powiemy również w, naszej, w naszym końciku historii motoryzacji o takim samochodzie DB5. Pojawi się też być może DB9. Taka zacna marka.
2: Powiemy także o przyszłości, jaka czeka samochody, a jest to przyszłość być może pozbawiona ekranów dotykowych. Wyobrażasz to sobie?
1: Nie wyobrażam sobie. Chyba zbyt daleko wybiegasz w przyszłość. Powiemy również o nawigacjach, bo z kolei nasz techniczny spec wybrał się w drogę z kilkoma nawigacjami i co z tego wyniknęło, dowiecie się. Były narzekania na Google Maps, wyobraź sobie. Nie może być. Może być, może być,
2: może być. Będzie trochę suspensu także.
1: Będzie także trochę o Nissanie, bo po pierwsze byliśmy na premierze nowego Nissana Townstar. Elektrycznego, elektrycznego dostawczaka, który nie jest pozbawiony sensu. Myślałem, że nie jest
2: pozbawiony wad, powiesz. Z wadami...
1: Wady nie są mu obce, jak każdemu urządzeniu a przynajmniej większości. A jeżeli chodzi o Nissana, to jest dzisiaj w teście również o Nissanie, kaszkaju i Power.
2: I będziemy się przekomarzać.
1: A będziemy się przekomarzać, bo mnie się podobał, Ty nie jeździłeś, więc nie masz nic do powiedzenia.
2: Zaczynamy. Nie, bo jeszcze chciałem powiedzieć, że ten Suspens będzie budować z nami Toyota.
0: Zaczynamy. No to teraz ogólnie o świecie. Dwóch i czterech kół.
1: To najpierw o majówce, która dla większości się skończyła, dla niektórych jeszcze nie. A niektórym już wyznaczamy drogę na przyszły rok, ewentualnie jaki jest jeszcze?
2: Sierpniowy, długi Powiem weekend. Tak, wcale nie trzeba długiego weekendu, żeby zrobić to, co mi udało się zrobić w majówkowy weekend. Chyba, że mieszkacie w Ełku. To już gorzej. Przemyśl słabiej. To już słabiej. Chyba, że można wsiąść w jakiś szybszy środek transportu. Ale o czym mówimy? Mówimy o wypadzie do Niemiec, mówimy o wypadzie do Stuttgartu, bo tam są niesamowite rzeczy, jeśli chodzi oczywiście o motoryzację. Mamy muzeum Mercedesa, mamy muzeum Porsche, a niedaleko, 80 km od Stuttgartu, mamy muzeum techniki Sinsheim. I te trzy muzea można zaliczyć w dwa dni. Pierwsze, czyli Muzeum Techniki Sinsheim, na to warto przeznaczyć cały dzień, no, dobre 5-6 godzin, jeśli chcemy naprza- naprawdę pocieszyć się wszystkimi eksponatami. Na Muzeum Mercedesa lepiej zarezerwować sobie około 3-4 godzin i można jeszcze skoczyć jakieś... 7 kilometrów obok do Muzeum Porsche. W takiej kolejności rekomenduję zwiedzić właśnie te trzy muzea. Te trzy muzea, nie wiem czy wiesz, są w takiej wielkiej piątce Muzeum Motoryzacji i Techniki w Niemczech, no bo wiadomo, że Niemcy techniką stoją i motoryzacją również. Mhm. To muzeum w Sinsheim to jest muzeum, które jest prowadzone przez stowarzyszenie, więc tam możemy znaleźć i podziwiać się różnego rodzaju pojazdy, samochody, samoloty i, i wszelkiego rodzaju urządzenia, które służą do przemieszczania się. Jest to ciekawe o tyle, że w tych dwóch pozostałych no, skazani jesteśmy już na jedyną i daną markę. Więc to muzeum w Sinsheim jest fajne, bo tam są i samochody, są i koleje, i lokomotywy, i najważniejsze chyba, Tupolew i Concorde. I do tych samolotów można sobie śmiało wejść, można przechadzać się po korytarzu, po całym.
1: Po mało kto w Concordzie miał okazję być? No
2: właśnie. A tym bardziej, że zaraz po wyjściu z Concorda możesz po... wejść do Tupolewa i to do Tupolewa TU 144, czyli też naddźwiękowego samolotu pasażerskiego, i możesz zobaczyć różnicę, a tak naprawdę możesz zobaczyć, jak Rosjanie skopiowali to co oczywiście wymyślili Francuzi. Ten dokładnie taki jak Concorde. To ten ten z tym łamanym dziobem i takimi wąsami. Tego Concorde nie miał. Bogata kolekcja samochodów. Oczywiście Mercedesów bardzo dużo. Oczywiście Maybachów bardzo dużo. I oczywiście... Mówisz o Muzeum Motoryzacji,
1: Muzeum Mercedesa. Techn-
2: nie, Muzeum Techniki, jeszcze do Stuttgartu nie dojechaliśmy. Jeszcze mówię o Sinsheim, wiem, że patrzysz na zegarek, ale muszę się podzielić pewną taką refleksją, bo oczywiście samochody są bliskie naszym sercom, więc tych samochodów jest naprawdę dużo. I są takie okazy, bym powiedział, no, pojedyncze, no bo jest na przykład opancerzony samochód Adolfa Hitlera. Jest na przykład e, Maybach, którym również Adolf jeździł i paradował. Jest oczywiście patent motorwagen ten, który w Mercedesie jest również wystawiony. Wiele tych samochodów jest, ale są też samochody włoskie, są samochody z innych krajów, więc naprawdę ta kolekcja jest bardzo fajna. Są wystawy czasowe, teraz jest wystawa z okazji 75 Le Mans, są oczywiście motocykle, więc naprawdę jest co robić. Ile kosztuje bilet? Bilet kosztuje 21 euro i jest to najdroższy bilet z tych trzech muzeów. No bo tak jak mówię, tutaj płacimy za... Za za muzeum prowadzone przez stowarzyszenie. Muzeum Mercedesa prowadzi sobie Mercedes, więc wiadomo, że te ceny mogą być niższe. Chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, bo zarówno w Sinsheim, jak i w Mercedesie i Porsche oczywiście temat II wojny jest i musi być, no bo nie sposób pominąć ten temat. No i bogata kolekcja zbiorów związanych z II Wojną Światową to nie tylko umundurowanie, ale także eksponaty, czyli naprawdę samochody, czołgi, armaty, rakiety i samoloty. No i jakieś mam mieszane uczucie, na przykład patrząc na czołg Panther czy panterę, i za Euro możesz włączyć sobie i pomajdrować lufą w lewo i w prawo, może na zachód, może na wschód. Dobra,
1: to wyobraź sobie, że obok Pantery stoi Leopard 2 i od razu ci się zrobi lepiej, bo Leopardy pojechały tym razem w słusznym kierunku i w słusznej sprawie.
2: Żeby oddać, tutaj, żeby, żeby oddać słuszność sprawie, to oczywiście trzeba powiedzieć, że są też czołgi amerykańskie, polskich jakoś nie zauważyłem, ale są też Junkersy i wiele innych sprzętów bojowych. Jest bardzo duża wystawa na przykład formacji Afrika Korps. Można sobie to wszystko pooglądać. Jeśli ktoś nie chce, jest inne miejsce, można sobie oglądać samochody, każdy znajdzie tam naprawdę coś dla siebie. A w Mercedesie? A w Mercedesie jest przebogata historia nie tylko samochodów Mercedesa, ale także tego jak motoryzacja wpłynęła i zmieniła nasze życie. To jest taka próba opowiedzenia historii mobilności. Dzisiaj byśmy powiedzieli, bo to modne słowo. I to się w dużej części udaje, więc jeśli ktoś jedzie do Muzeum Mercedesa, żeby pooglądać sobie wszystkie modele, jakie Mercedes produkował, to będzie zawiedziony. Tutaj raczej chodzi o właśnie taką próbę narracji, jak Mercedes jest ważną marką od momentu wynalezienia pierwszego samochodu, czyli wspomnianego patentwagena, skonstruowanego przez Benza, po w zasadzie przyszłość, która nas otacza.
1: Fantastycznie. Mnie zainteresowałeś, to Powiedz jeszcze, co w Porsche?
2: Myślałem, że zapytasz o cenę. 12 A? euro, 6 dzieci, y, studenci w zasadzie, dzieci. 60 by... dzieci chyba. Nie, 6 euro dzieci. A, okej. Okay. Ja nie mam szóstki. W Porsche, mój drogi, w Porsche W tym tryptyku muzeów, jeśli zostawicie sobie muzeum Porsche na koniec, to będzie taka dobra wisienka na torcie, taki wspaniały deser, bo to muzeum jest najmniejsze, mieści się praktycznie na jednej kondygnacji. Wiadomo, że Porsche jakiegoś olbrzymiego asortymentu samochodów nie ma, więc wszystko skupione jest na 911, ale oczywiście są samochody współczesne. Mówimy o tym okrągłym budynku, tak? Mówimy o tym okrągłym, takim podniesionym budynku, do którego wjeżdża się długimi, ruchomymi schodami. I ta wystawa oczywiście zapiera dech w piersiach, bo są 911, są samochody, które doprowadziły tak naprawdę Porsche do 911, co się działo wcześniej, jest oczywiście Garbus, jest oczywiście samochód elektryczny, bo Porsche, jak nikt, jak żadna inna marka, może pochwalić się, że Ferdynand Porsche najpierw wymyślił samochód elektryczny, a później dopiero samochód spalinowy. Ale żeby nie zdradzać zbyt wielu szczegółów, to Tutaj bilet jest najtańszy, 10 euro dla dorosłych, 10 euro dla y, studentów, y, a dzieci do 14 lat mają wstęp wolny. Więc te trzy muzea polecamy. Można to załatwić w weekend, nie ma problemów, czasu wystarczy.
1: Patrzę na... E, 7 Siedem
2: 7 minut zajęło
1: nam opowiedzenie o muzeach w Stuttgarcie.
2: Dopiero się rozpędzałem.
1: Zawsze można wskoczyć jeszcze na Neckerstadion, gdzie w 1974 roku polska reprezentacja dzielnie walczyła na mundialu
2: w Niemczech. A w 71 Niemcy wygrali jakieś y, mistrzostwa świata czy coś? Mogą mieć kłopot, mu... bo nie było. A, bo w m- muzeum Mercedesa jest na przykład autobus reprezentacji piłki nożnej m- y, Niemiec Wygrali w 74. No nie, to trochę wcześniej jeździ, a być może to ta ekipa jeździła tym autobusem i do tego autobusu można wejść, można usiąść. No jakieś jedno nazwisko z tamtych lat, mów szybko. Ale nie wiem z których, Piłka ponieważ... nożna, 75. Franz Beckenbauer. Rok. Franz Beckenbauer na pewno w tym autobusie siedział, na pewno znajduje się miejsce, w którym on siedział, ale patrzyłem, nie ma miejsc po yy, oznaczonych nazwiskami, więc panowie sobie po prostu wybierali, kto gdzie chciał w danej podróży jechać. Ale ten autobus jest i można do tego autobusu wsiąść, bo nie do każdego można ale może on był z lat 50. bo w... 71. A
1: czyli w takim razie nie jechał, bo Niemcy zdobyli mistrzostwo świata wcześniej. Dobra, zostawmy piłkę. No i wiesz co jest
2: najfajniejsze? O, matko. René Transporter. To jest taki samochód przygotowany przez dział sportu Mercedesa do przewożenia srebrnej strzały, czyli tego super samochodu wyścigowego, który odnosił triumfy, który odnosił zwycięstwa i żeby mógł ten samochód szybko przemieścić się z jednego odcinka na drugi odcinek, to także trwała wojna właśnie na lawety czy na autolawety i dział sportu wymyślił taki transporter który mógł gnać ile myślisz sobie mógł taki samochód jechać w latach 60, 50. 120. 170. Widzisz, 120 to jechały pozostałe marki. Oni jechali 170. Lat. Czyli
1: jechali szybko.
2: Na luzie. Pogadajmy.
1: Wyobraź sobie, że patrzę teraz na nawigację i sprawdzam, w ile czasu z Warszawy dojedziemy do Stuttgartu. Nawigacja pokazuje 11 godzin, 57 minut. To Nie jest kłamie. 1129 km według aplikacji Google Maps. Ale niekoniecznie trzeba jechać według aplikacji Google Maps. Tomek Okurowski opowie nam o innych aplikacjach, które być może pokazują, że to wcale nie jest 1129 km, tylko zdecydowanie mniej. Albo więcej.
0: Włącz, wyłącz, uruchom ponownie. O technice i elektronice Tomasz Okurowski. No majówka już za nami,
3: chociaż właściwie w chwili, gdy nagrywam te słowa... Majówka trwa jeszcze jak najbardziej. Natomiast jestem ciekaw jednego. Zapewne wiele osób ruszyło na tego r. majówkę gdzieś w Polsce, czy nawet jeszcze dalej, innymi słowy ruszyło samochodem w drogę. No jestem niezmiernie ciekaw jakiej nawigacji użyliście, aby dotrzeć do celu. Mogę obstawiać, że zapewne większość tak z automatu, z przyzwyczajenia sięgnęła po bezpłatne Google Maps, które znam już od dawien dawna. Ale Google Maps można się zmęczyć, albo ewentualnie na Google Maps można ponarzekać, bo to nie jest nawigacja, która jest już naprawdę na krótkiej drodze do ideału, jeszcze do tego ideału sporej brakuje. No i teraz pytanie, czego użyć zamiast Google Maps? Oczywiście alternatyw, i tu mówię przede wszystkim o bezpłatnych alternatywach, czyli programach, które są udostępniane bez żadnych dodatkowych opłat i pełna funkcjonalność także jest bez żadnych dodatkowych opłat to takich programów jest naprawdę sporo miałem okazję pojeździć jeszcze przed majówką jak i w trakcie majówki z dwoma z nich, a mianowicie z mapami Apple, które w kwietniu przeszły aktualizację jak i z TomTom Amigo czyli innymi słowy taką bezpłatną nawigacją TomToma Myślę, że wycelowano przede wszystkim w aplikacje Apple Maps i mapek Google. No i co z tego wynikło? Ano tyle, że i TomTom'owi, i Apple jeszcze też sporo brakuje do tego, żeby można było powiedzieć, że to już jest naprawdę idealna nawigacja, no albo żeby już nie przesadzać, że jest to naprawdę już nawigacja na bardzo wysokim poziomie. Jedno trzeba przyznać, Apple wreszcie odbiło się od dna. Było nietrudno, bo Apple od dawien dawna e, niestety funkcjonowało na szarym końcu mojego rankingu, jeżeli chodzi o nawigację, której mogę zaufać. I muszę przyznać, że poprawek wniesiono sporo. Jeżeli się zraziliście do tej pory mówię o użytkownikach iPhone'ów do map Apple to dajcie jeszcze jej szansę dlatego, że y, naprawdę wprowadzono sporo usprawnień wśród nich. Między innymi także Apple wreszcie się poprawiło, jeżeli chodzi o kwestie algorytmów. Mam wrażenie, że podobnie jak Google lubi przede wszystkim główne drogi, chociaż jak, jak większość nawigacji uczy się naszego stylu jazdy, więc jeżeli jesteśmy przywiązani do tego, żeby jednak mimo wszystko jeździć, jak doskonały taksówkarz, który świetnie zna swoje okolice i preferuje skróty, to zapewniam Was, że prędzej czy później nawigacja się tego nauczy i także będzie wyznaczać takie trasy, w których może być dużo na przykład zjazdów z takich głównych, wygodnych połączeń drogami krajowymi, czy autostradami, czy ekspresowkami. Na tym nie koniec. Na pewno warto pochwalić Apple za to, że pojawiło się parę ciekawych dodatków, takich jak m.in. możliwość planowania trasy, także z wyprzedzeniem. Pojawiły się również takie ciekawe elementy, jak na przykład, uwaga, na mapach jest już zaznaczona sygnalizacja świetna na skrzyżowaniach, więc to też jest element, który może sprawić, że będziemy trochę modyfikować swój styl jazdy i po prostu mamy szansę na płynniejszą jazdę. Chciałbym jeszcze nawiązać do TomTom Amigo jako alternatywy dla bezpłatnych Mac Google. To jest też bardzo prosta nawigacja i podobnie jak Google, podobnie jak Apple, jest to nawigacja, która działa przede wszystkim w trybie online, czyli musicie mieć zapewnione stałe połączenie z internetem, a to też jest istotna wskazówka dla tych, którzy na przykład wyjeżdżają za granicę i na przykład wyruszają już poza obszar Unii Europejskiej, gdzie e, trzeba się już postarać o odpowiednią e, paczkę e, transmisji danych. Nie zapominajcie o tym, że poza Unią Europejską no za tą transmisję danych trzeba będzie sporo zapłacić, więc kto spędza majówkę zdecydowanie z dala od Unii Europejskiej i korzystał na przykład z samochodu i sięgał po aplikację. Mam nadzieję, że tą paczkę danych mieliście, że potem po powrocie do Polski nie zaskoczył Was nieprzyjemny rachunek. Dodam jeszcze e, odnośnie TomTom Amigo, jedno, muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o samoprowadzenie, to zdecydowanie preferuję podobnie jak Apple, czy podobnie jak Google, główne drogi. Zadziwiające, ale całkiem skutecznie omija korki, choć bardzo niechętnie, albo bardzo rzadko modyfikuje trasę w trakcie podróży. Więc to jest niespodzianka szczególnie względem Google, który pod tym względem jest no naprawdę w ścisłej czołówce, dlatego że to jest jedna z technicznych aplikacji, która na bieżąco monitoruje sytuację na, na drogach i uwzględnia ją przy proponowaniu kolejnych alternatywnych tras. Jadąc z nawigacją Google możecie zobaczyć, że co jakiś czas na ekranie pojawiają się inne propozycje teraz, od lasu z wyliczonym szacunkowym czasem przyjazdu, czyli na np. 5 minut wcześniej, 5 minut później. To wymaga naprawdę niezłych możliwości obliczeniowych i tutaj Google ma sporą przewagę także nad TomTom, który dość sztywno trzyma się jednej klasy, którą już zaproponował. Za to TomTom Amigo ma jedną ciekawostkę, a mianowicie taką, że Bardzo precyzyjnie wskazuje nie tylko informacje o utrudnieniach w postaci remontów na drogach, korkach, ale także świetnie pokazuje także szacowany czas opóźnienia, czyli jak już utkniemy w tym korku, to od lasu TomTom nam wskaże mniej więcej ile czasu w tym korku postoimy, albo inaczej, o ile nam wydłuży się pierwotnie zaplanowana trasa. Świetnym gadżetem dla tych, którzy lubią jeździć szybko i boją się karambolu, jest to, że TomTom Amigo dość precyzyjnie wskazuje dystans np. Na do yy, najbliższego korka, czy do miejsca, gdzie są prowadzone Prace drogowe. Mamy naprawdę całkiem niezły system informacji, dzięki któremu możemy spokojnie już odpowiednio wcześnie zdjąć nagaz gazu i całkiem płynnie przejechać do miejsca, albo po prostu płynnie wyhamować bez takiej nerwowej szarpaniny, jak to zwykle bywa, kiedy w ostatniej chwili dostrzeżemy przed sobą zator. Czy któreś z tych aplikacji używaliście podczas majowki? I tak, wracam do pytania z samego początku nagrania. Jestem ciekaw Waszych preferencji, jeżeli chodzi o nawigację. Z pewnością TomTom Tom Google czy Apple Maps to nie jedyne aplikacje, o których Wam niedługo opowiem.
1: Czyli jeszcze poczekamy na taką y, bezawaryjną, bez, Problemową,
2: bezproblemową, przyjazną
1: itd. Tak Chociaż ja powiem szczerze, nikt nas tutaj nie pilnuje, czy coś reklamujemy, czy nie. Ja się przyzwyczaiłem do Google Maps. Trudno znaczy, się najlepsza.
2: nie przyzwyczaić, skoro korzystamy w telefonach. Więc każda inna nawigacja w samochodzie będzie po prostu lipą.
1: No okazuje się, że nie do końca tak jest, no ale chodzi o to, żeby była taka, która będzie wyraźnie lepsza od tej i od pozostałych.
2: A czy te nawigacje mówią, ile kosztuje benzyna albo diesel w y, Niemczech? To ja już Ci mówię. Widzicie, nie musicie korzystać z nawigacji Google. wystarczy do mnie zadzwonić. Euro 98, diesel na autostradzie. Drogo. Drogo. Do samolotów. Ale parking na mu- przy muzeach jest za darmo.
1: O, przy muzeum w Malborku pamiętam, że parking kiedyś kosztował jakoś tak horrendalnie, że nawet nie można było, nie było tablicy z ceną, nie można się było zapytać, bo, bo, obsu- takie. Tak, bo obsługa Cię odsyłała gdzieś tam hen i nie pamiętam, ale I już... myślisz tak,
2: no ile może kosztować parking? Piątkę, dychę, Chyba 29 zł kosztował za godzinę. A byłeś na majówce ostatnio w Zakopanem? Nie. To byś zapłacił wiesz ile? No ale lubią dudki. A 75 zł za parkowanie. Mało? Ale Mało za dzień mam nadzieję, przynajmniej. No nie za godzinę, ale za dzień. Ale 75 zł to troszkę przesada. Czy nie?
1: Dla górali nie. Śniegu jak było na mało, przykład, na wyciągach nie zarobili. To teraz na to parkingu. Trzeba się odkuć na parkingu.
0: Wrzuć na luz, skorzystaj ze sprzęgła.
1: Zostawmy górali, niech sobie tam robią z tymi, którzy chcą przyjechać do Zakopanego. Ich sprawa. Wspomniałeś coś o tych ekranach dotykowych, które... W przyszłości niby są, a może ich nie być. Wiem, o czym mówisz. Trochę wydaje mi się, że już e, śliwka za głęboko wpadła w kompot i teraz odkręcić wszystko będzie niewykonalne.
2: Matko jedyna, o jakiej śliwce ty mówisz?
1: O tych o tych ekranach. To, to już ich jest za dużo i za popularne i za rozwinięte, żeby teraz
2: no cofać tak, się no tak. Trochę, i trosze... szukać
1: kwadratowego koła.
2: Trochę tak, ale przesada jest i przyznasz, bo czasami te, te ekrany... Bo... Tak naprawdę nie mówimy o samych ekranach, bo one są i bardzo dobrze, że są. Tylko żeby dotrzeć do wybranych funkcji, to jednak trzeba stosować czasami jakąś kilkologię. I wreszcie ktoś zauważył, chociaż przypominam sobie, że szef BMW ostatnio mówiliśmy o tym, że też jakby wieszczył taki trochę, no nie może koniec, ale pewien przystój w tej dziedzinie akurat, jeśli chodzi o motoryzację, że... Z jednej strony nie możemy korzystać z telefonów i bardzo dobrze, bo przecież to odciąga naszą uwagę podczas jazdy, ale z drugiej strony w samochodzie jadąc możemy dowoli klikać na wielkim ekranie, wcale nie musimy oglądać telewizora czy czegoś takiego, ale możemy klikać, przeklikiwać to menu i, i w zasadzie to tak samo odciąga naszą uwagę, jak nie bardziej, no bo musimy patrzeć w duży monitor. I teraz okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych organizacja, która zajmuje się bezpieczeństwem, ci co tam wiesz wykryli aferę z pedałami w Toyocie na przykład, dostrzegli ten problem i uznali, że korzystanie z ekranów podczas jazdy jest niebezpieczne i może powodować więcej wypadków, czyli więcej złego niż dobrego. No i pytanie, jakie będą rekomendacje. I pytanie, jak to się przełoży oczywiście na Europę i jak to się przełoży na producentów. Może prędzej czy
1: później zrobią tak, że podstawowe, najbardziej takie popularne, używane w ciągu w czasie jazdy, Funkcje będą musiały być. Błaga
2: mnie, błaga mnie. Czasami Co przecież nie? jest tak, że jedziesz Co błagasz? i. Błagam, żeby tak nie robić, bo jak? to jest najbardziej irytujące. No Czego, Czego no, nie chce? Nie pamiętam teraz, nie pamiętam, zabij mnie, ale nie pamiętam, jaki to był samochód, ale sobie to przypomnę na pewno. Ma właśnie ograniczone funkcje w taki sposób, jak ty mówisz. Czyli jadę sobie samochodem, chcę coś zmienić i dostaję komunikat. Ta funkcja nie jest dostępna podczas jazdy. No po Ale
1: przecież ja nie o tym mówię, gdybyś dał o mi czym? powiedzieć.
2: Nie, ja mówię nie o tym, żeby
1: ta rekomendacja była na przykład taka, że funkcje najbardziej popularne w samochodzie w czasie jazdy typu ogrzewanie, klimatyzacja, wycieraczki, coś tam, coś tam, coś tam były obowiązkowo manualne, na, gu, na guziki, żeby nadusić albo przekręcić i tak dalej. No dusić guziki,
2: bardzo dobrze, bardzo dobrze. No ja to lubię dusić guziki, Prawda? więc bardzo chętnie bym z tego skorzystał. Natomiast wiesz, sprawdzanie stanu amortyzatora lewej
1: o z tyłu, to to można się przeklikiwać, bo nikt tego w czasie jazdy raczej robić nie
2: będzie. No raczej tak, masz tutaj rację i może to jest jakieś wyjście, chociaż taniej jest. Pokazuje, żebym nie słuchać taniej jest oczywiście zrobić ekran dotykowy i wszystko tam wpakować. Zobaczymy, jaka będzie przyszłość. Zobaczymy. A tak bym pięknie Teraz... połączył kropki z Muzeum Mercedesa. Już łączyłeś kropki.
1: Teraz połączymy kropki jakoś inaczej, bo wyobraź sobie, że w nowym samochodzie Nissana w elektrycznym, dostawczym Townstarze jest ekran dotykowy, Jest ekran dotykowy.
2: niewiarygodny.
1: Tak. I to powiem Ci szczerze, że przez lata narzekaliśmy, że w Nissanie te ekrany, kamery, guziki nie nadążały za konkurencją, za, tak to pa- powiem. Za palcem. Nie nadążały, natomiast od jakiegoś czasu poprawiło się. O Nissanie jeszcze dzisiaj będziemy mówić, ale widzisz pomysł elektryka, który jest w stanie 300 km dziennie przelecieć na prądzie. Dla takich firm, które operują w ramach jednego miasta, znając przebiegi samochodów dostawczych niewielkich, to jest fajny pomysł, bo ale... raz tanio, taniej niż benzyną, niż czyż dieslem, Cicho, ekologicznie,
2: nie płacisz za parkowanie i możesz jeździć bus pasami. A, a czy ja mogę taki w trend natury ogólnej, zanim wyemitujemy dźwięk? Bardzo proszę. Bo żebyśmy wszyscy dobrze wiedzieli, żeby nasi słuchacze wiedzieli o czym my w ogóle mówimy, bo Nissan Town Star to jest taki mini dostawczak. A ty
1: z, z tego Stuttgartu się jakieś odmienione. Przecież mówiłem przed chwilą, niewielki ale po, samochód ale dostawczy. Po, elektryczny. bo
2: to jest za mało właśnie. Bo teraz jest premiera elektrycznego samochodu, bo ten Townstar spalinowy był już dostępny na naszym rynku. A żeby nasi słuchacze wiedzieli, o czym mowa, to to jest taki Nissan Townstar, czyli taki Renault Kangu. Czyli takie auto, które jest dostawczakiem. Auto, które może być alternatywą dla kombi, czyli samochodem rodzinnym, albo może, może łączyć być te wszystkie cechy, Dokładnie, może łączyć te wszystkie cechy. Wspaniale.
1: To teraz o tym samochodzie, nad którym być może warto się zastanowić, opowie Paweł Powalski.
4: Biorąc pod uwagę polski rynek, no to na pewno... Podejście do wykorzystania samochodów elektrycznych w dostawach pojawiło się ze strony klientów bardzo niedawno. W Europie, tak jak nasze doświadczenia i doświadczenia samochodu NV200, to już. 2017-2018 rok, gdzie jednak tych samochodów rocznie około 20 tysięcy sprzedawaliśmy. A zatem jakby doświadczenia miały miejsce. Polski rynek ewidentnie późno zareagował na, za, na, na, ten, na ten element. Czemu polski rynek tak umiarkowanie zareagował, skoro z tym wiążą się same korzyści,
1: bo cena się y, bilansuje, można jeździć po buspasach, nie smorodzi się, jest
4: cicho, jest tani, No to w biznesie to, to są kluczowe. Elementy. I tak staraliśmy się przez te kilka lat tłumaczyć klientom i pokazywać. Oczywiście programy wsparcia pojawiły się w Polsce relatywnie późno, bo faktycznie w zeszłym roku, może półtora roku temu, ten program faktycznie nabrał takich, takiego formatu lub takiej formy, która dla klientów stała się akceptowalna do realizacji i korzyści i benefity zaczęły rzeczywiście istnieć. Znowu trafiliśmy w moment, w którym dostępność tych samochodów zaczęła bardzo mocno szwankować. I ze względu na pandemię, później na okres wybuchu wojny w Ukrainie, co wszystko przełożyło się na to, że decyzje klientów w Polsce powodowały, że dostawa nie była na tu i teraz, do czego trochę byli przyzwyczajeni w poprzednich e, sytuacjach dostępności samochodów, a okazało się, że muszą szukać 6-9 miesięcy, czy 12 miesięcy na swój e, nowy samochód elektryczny. Czym ten Townstar jest? Townstar jest małym samochodem dostawczym skierowanym głównie do realizacji zadań różnego typu, czy to dostaw, czy dojazdów chociażby ekip serwisowych do różnych miejsc w miastach, w obszarach miejskich. w tym środowisku będzie sprawował się zdecydowanie najlepiej, ze względu na chociażby zasięg gwarantowany do 300 km na jednym ładowaniu. Jest to samochód, który dzięki swojej pojemności też nie będzie służył do dużych dostaw, nie wiem, czy to dużych kurierskich dostaw, czy dużych dostaw ciężkich elementów, ale zdecydowanie na potrzeby e, małych przesyłek czy e, realizacji dostaw części zamiennych do chociażby serwisów wind czy serwisów różnych urządzeń elektrycznych będzie znakomitym rozwiązaniem. Mówimy tutaj o aucie wielkości no, trochę samochodu osobowego, którego przestrzeń ładunkowa jest bardzo duża, bo potrafi za, za, jakby przyjąć e, do przewiezienia około 4,3 metra sześciennego, przy założeniu chociażby, że to są dwie europalety, na których można umieścić e, e, obiekty tej, tej wielkości. Długość przestrzeni ładunkowej to między 1,9 a 2,9 metra, a zatem już solidnej wielkości materac chociażby do domu można przewieźć. E, pralka też spokojnie się zmieści. A nawet kilka. A nawet kilka. E, także mm, e, samochód, którym na co dzień większość osób będzie poruszało się, tak jak zwykłym samochodem osobowym po nie widząc tutaj żadnych dyskomfortu, jeżeli chodzi o wielkość.
1: A jakbyśmy dysponując ograniczoną ilością czasu mieli powiedzieć, co w nim jest najciekawszego, jakie rozwiązania, na jakie rozwiązania postawiono i co on ma w sobie takiego, co przykuwa wzrok na potem zadowolenie użytkowników?
4: Po pierwsze, z punktu widzenia takiej czysto funkcjonalności samochodu dostawczego, przestrzeń ładunkowa, która... E, pozwala w wygodny sposób korzystać z niej, zarówno poprzez tylnie drzwi możliwości załadunkowe, czy boczne w dłuższym rozstawie osi, tu pozwalająca chociażby załadunek jednej europalety Euro, Euro z tyłu, a drugiej Palety z europalety z boku. Wsiadając do niego, poczujemy się praktycznie jak w samochodzie osobowym. Nie ma tutaj dyskomfortu, który do tej pory moglibyśmy wiązać z samochodami typowo dostawczymi, nieco ubogimi w wyposażenie, twardymi plastikami, niekoniecznie ładnie zaprojektowanymi, głównie ustawionymi na funkcjonalność, a jednak po... Pokazuje ten samochód, że można to zrobić dużo ciekawiej. Trzecie, trzeci element to oczywiście napęd elektryczny, który jest w tym samochodzie zastosowany w oparciu o najnowsze rozwiązania, dzięki czemu, zarówno z punktu widzenia zasięgu, tutaj przerośliśmy w stosunku do poprzedniej wersji, czyli ENV200 o 30%, tutaj 100 km praktycznie więcej zasięgu, na bardzo podobnym pojemności baterii, to też już pokazuje tą dużą zmianę, dużo szybsze ładowanie niż w porównaniu do poprzedniego modelu, już właściwie w 37 minut możemy, czy 40 minut możemy uzupełnić energię na kolejne 200 km. Rozwiązania, które także wspomagają kierowcę, czy dostępność systemu ProPilot Assist, czy dostępność systemu kamer 360 stopni, znanego z samochodów typowo osobowych, które dla wielu osób, chociażby przesiadający się z typowego Nissan Qashqai, mogą nagle okazać, może dla nich okazać, że ten samochód oferuje dokładnie to do samo, co ich typowy samochód osobowy. Mamy dostępne samochody wyprodukowane w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, więc dla klienta, który chciałby kupić auto w krótkim rozstawem osi, z napędem elektrycznym, właściwie dzisiaj u naszych dealerów może taki samochód znaleźć. Jeżeli chodzi o wersję Nowe, które zaprezentowaliśmy właśnie w tej chwili, czyli auta z dłuższym rozstawem osi, czy wersje pięcioosobowe, dostawcze, czy typowo-osobową wersję kombi. Te auta będą produkowane od maja. Do lipca powiedzmy w maj e, dla wersji z długim rozstawem osi dostawczych i lipiec e, dla wersji Cruvan. Wersja osobowa także też już jest produkowana i tutaj dzięki temu, że produkcja jest blisko, bo we Francji możemy relatywnie szybko dostarczać takie samochody, które mamy w produkcji. Jeżeli chodzi o ceny, samochody startują mniej więcej od 147 tysięcy złotych netto, jeżeli chodzi o samochody dostawcze. Wersja kombi od 214 tysięcy 900
1: zł. Pakowaliśmy ten samochód w różne rzeczy i powiem szczerze, że jak zobaczyłem co mamy zapakować, to orzechy przeciw dolarom bym postawił, że to nie wejdzie.
2: A później jeszcze te beczki? Weszło. Wspaniale. Skąd wiesz o beczkach? <laughs> bo ja wszystko wiem. No więc tak. Ale powiem ci, że coś w tych samochodach jest i faktycznie to jest świetny samochód uniwersalny. Jeśli, jeśli miałbym szukać uniwersalności w samochodach, to tego rodzaju nadwozie czy tego rodzaju konstrukcja faktycznie jest uniwersalna. Bo zobacz, może to być samochód jako rodzinny, może to być samochód jako faktycznie transportowy do małego biznesu i, i, i pewnie bym sobie takiego samochodu nie kupił, bo jednak komfort jazdy w takim aucie nie jest szczególny, jeśli mówimy o wyprawach. Ale kurczę, kto wie? Bo może właśnie te samochody coraz przyjemniej się prowadzi, a nie tylko takie puste wydmuszki, takie dostawczaki. To jest jakaś jakaś myśl.
1: Tak, to prawda, to prawda, to prawda. A może tak prowadzi się nowy samochód, o którym chcesz opowiedzieć, o którym nie miałem
2: pojęcia? A ten samochód, no nie wiadomo jak się prowadzi, bo tylko w zasadzie... Ch- chwila, po... przerwnik.
0: Niesamowita historia.
2: Ten samochód nie wiadomo jak się prowadzi, bo tak naprawdę niewielu mogło jeździć tym samochodem, a mówimy... I teraz nie wiem jak powiedzieć. Czy powiedzieć najpierw tak jak chciałem powiedzieć, czy, czy jednak zmienić koncepcję i powiedzieć jak nie chciałem powiedzieć? Jak myślisz?
1: Zacznij od tego jak chciałeś
2: powiedzieć. Nefs. Emil GT. To jest samochód, który. A jak nie chciałeś powiedzieć? Że to jest następca Saba 95. To już coś bliżej, nie? No, bliżej. No właśnie. Sab oficjalnie zakończył produkcję w 2012 roku. Wiadomo, General Motors doprowadził Saba na skraj bankructwa. No i skończyła się historia bardzo fajnej marki, szwedzkiej marki yy, i jednym z takich ostatnich. Yy, podmuchów nowoczesności w tej marce był właśnie Saab 9.5. Nawet dochrapali się jednego całkiem, bym powiedział, luksusowego suwa, no ale marka przestała produkować samochody i całą tę fabrykę, łącznie z możliwościami produkcyjnymi, łącznie z prawami do marki, właśnie przejęło zupełnie inne konsorcjum, które nazywa się NEWS. ale szybko to konsorcjum popadło również w długi, tam pojawił się kapitał azjatycki, no wiadomo, że nie było łatwo, ale firma w zasadzie jakiś już dłuższy czas pracuje nad tym, żeby zbudować nowy samochód. Samochód oczywiście elektryczny. No i właśnie tak powstał NEFS. I to jest co? Samochód elektryczny, których na naszym rynku coraz więcej, ale innowacyjność tego pomysłu polega na tym, że ten samochód ma cztery niezależne silniki przy każdym z kół. To jest taka limuzyna. No i przyspiesza niesamowicie, bo w 3,6 do setki może mieć, bo Nie ma, ale może mieć bardzo duży akumulator, który wystarcza na 1000 km, więc to już jest imponujący zasięg. No Tylko niewiele wskazuje na to, że ten samochód w ogóle kiedyś powstanie w wersji produkcyjnej. Na razie zbudowano 6 prototypów, które jeżdżą. Cała ekipa licząca ponad 300 inżynierów, która była zatrudniona, czy jest cały czas zatrudniona w firmie, żeby zbudować ten samochód, no niestety stoi przed widmem kolejnego, nie tak chcę powiedzieć, jakoś. bankructwa. A przepraszam, ale...
1: a jakiej narodowości jest ten samochód? Szwedzki.
2: Azjatycko-szwedzko. Oczywiście tam się wszystko kumuluje. Tam są y, firmy, które y, wniosły pewien kapitał, ale to wszystko. No, wiesz, jak to w takich sytuacjach bywa. No nie jest to stabilna sytuacja. Samochód powstał i to jest dobra wiadomość, ale niewiele wskazuje na to, żeby on mógł się doczekać kolejnego. Y, Zielenia. Tak sobie pomyślałem, że trochę tak jak Izera. Chociaż Izera właśnie doczekała się kolejnej.
1: Izera nie ma problemu Wers. z Fiapozałem.
2: Po prostu płynie. A płan płaci, ja płacę szeroką... państwo płaci. No, płynie spadło. szeroką tak strugą.
1: Zupełnie nie tak jak u Szwedów. Saba. A powiedz mi, czy słyszałeś coś a propos jakichś problemów firmy Aston Martin?
2: problemów? Tak, no właśnie pytam. Czy nie. słyszałeś? Wszystko wspaniale, hula. Nawet takie, widzisz, samochody w Sinsheim, w muzeum są... Jakie są? No stąd. Ale muszę, muszę, muszę. Pozwól mi, proszę. proszę. Wiesz, że najbardziej zaskoczyło mnie to w muzeum Mercedesa, że w zasadzie nie ma tam żadnego modelu z ostatnich 20, a na pewno 15, a nawet może 30 lat. Nie ma. W zasadzie... Kończy się cała opowieść na Pagodzie. Jest 190. Trzeba
1: było zadać Nicolasa pytanie Cage'a. panu
2: Kustoszowi. Dlaczego? A, pan Kustosz nie za bardzo był rozmowny, ale do czego zmierzam? Że tak jakby troszkę Mercedes wstydził się swoich samochodów? Czy nie chciał się nimi chwalić? No w ciągu ostatnich 30 lat miał parę takich, No właśnie, których... ale wyobrażasz nie, nie sobie, musisz... że nie ma z nie ma, nie ma klasy Żadnej z generacji są, oprócz tej wielkiej y, i głównej y, ścieżki, którą się zwiedza to muzeum, to są takie miejsca tematyczne, takie po prostu nie trafiłeś. pokoiki tematyczne. Nie. I tam pojawiają się te samochody, bo to są na przykład samochody y, celebrytów i sław. I tam na przykład właśnie jest ta 190. Ale nie ma na przykład 500E Mercedesa, który no jakby nie patrzeć, jest niesamowitym y, samochodem. I ten samochód jest na przykład w muzeum Porsche. No bo wiadomo, że to jest samochód, który, Mercedes, który miał silnik Porsche. Y, z kolei jest też na przykład w muzeum Porsche oczywiście Garbus który też był w Sinsheim, no wiadomo jest Volkswagenem. Więc te wszystkie, mm, te wszystkie zawiłości motoryzacyjne można sobie rozwiać, chodząc po tych muzeach i dopatrując się i, i czytając o tych wszystkich samochodach, ale było to dla mnie pewne zaskoczenie.
1: Chciałbym teraz wrócić do tego Astona Martina, który odcisnął pewne piętno y, w historii motoryzacji, a z czym najbardziej jest... James chyba... Bond. No, właśnie. A więc teraz Antoni Grudniewski cofnie nas w przeszłość.
0: To się naprawdę wydarzyło w świecie motoryzacji. No dobrze, dziś otwieramy, jak to niektórzy mówią, puszkę z Pandorą. Bo doskonale rozumiem, że można nie być fanem czy fanką serii o przygodach Jamesa Bonda, ale trudno jest nie docenić za pomysł, za realizację, za to wszystko, co dzieje się na ekranie i rozbudza wyobraźnię. Chociażby zdalnie sterowane BMW serii 7, którym jeździł Pierce Brosnan. Z samopompującymi się oponami, kolczatkami, uzbrojeniem, no bajka. Dopóki nie spadło ze szczytu budynku. Ale niemieckie auta nie były tymi, które dominowały w filmowych adaptacjach historii Iana Fleminga. MI5, MI6 w służbie jej królewskiej mości musiały również służyć auta, które założenia mają kierownicę, Po prawej stronie. A jaka marka kojarzy nam się z klasą, elegancją, potężnymi silnikami i ponadczasowymi liniami? No, oczywiście, że tak. Aston Martin. Dwa najważniejsze modele, które wystąpiły w tej serii to DB5 i DBS. Ale zacznijmy od tego z cyferką przepiękne, dwuosobowe coupe, najczęściej widziane w kolorze srebrnym. Wystąpiło aż w pięciu bondach. Goldfinger, Goldeneye, Tomorrow Never Dies, Casino Royale i Spectre. A nawet po 60 latach od premiery wciąż prezentuje się zjawiskowo. Produkowane zaledwie przez dwa lata do 1965 roku, do którego powstały zaledwie 1063 egzemplarze. Pod maską 4-litrowe R6 generujące 282 konie mechaniczne. W tamtych i w sumie nawet w dzisiejszych czasach olbrzymia moc. I nie dziwota, że Daniel Craig trzymał się go niczym rzep psiego ogona. Standardowe wyposażenie obejmowało elektryczne szyby, podwójny zbiornik paliwa, jakże charakterystyczne, chromowane, druciane koła i nadwozie ze stopu magnezu. W 1964 roku powstała nieco mocniejsza wersja DB5 Vantage ze zmodyfikowanym silnikiem o mocy 325 koni i to już był rarytas, podobnie jak Cabrio czy Shooting Brake. Tak, przypomnijcie sobie jak wygląda Panamera Sport Turismo i nanieście tę linię nadwozia na DB5. Takie też powstały. DB5 stało się sławne oczywiście dzięki panu Jamesowi i z tego względu trudno powiedzieć, ile w normalnych okolicznościach mogłoby być dzisiaj warte. Jednak zamiast dywagować mogę państwu powiedzieć, że dziś, o ile ktoś będzie chciał sprzedać, trzeba wyłożyć od 4 do 6 milionów dolarów. Tak, pewnie teraz zastanawiacie się ile macie na koncie oszczędnościowym, w obligacjach, nieruchomościach, a nawet w tej starej różowej śwince. Powiem tak, nie stać nas i nie stać Was, ale może niektórych byłoby stać na nieco młodszego Astona? Bardziej zaawansowanego technicznie, z potężniejszym motorem i sylwetką wyciosaną tym samym dłutem co Thors Herculesa. Herkulesa. Grubo wiemy, ale taki właśnie jest Aston Martin DBS. Ten sam, który zadebiutował w Casino Royale, a później dostał poważny wycisk w Quantum of Solace. Wolno-sące 6-litrowe V12. Mógłbym spać na tym silniku, a co dopiero mieć go pod swoją prawą nogą. DBS to ulepszona wersja DB9, która zastąpiła model Vanquish. i bardzo słusznie był jakiś nieforemny. Zaraz dostanę Będzki. Po kilkuset kilometrach spędzonych za kierownicą DBS, muszę powiedzieć jedno: żaden McLaren, żadno Porsche nie zrobiło na mnie tak olbrzymiego wrażenia jak samochód, teraz uwaga, z 2000. 9 roku. Wyrazisty, ale nie krzykliwy. Poważny, ale nie nadęty. Potężny, ale nie na styrydach. W tym aucie wszystko się zgadza. Pozycja za kierownicą jest obłędna, kabina jest dobrze wyciszona, choć to, co musi być, to słychać. Drzwi otwierają się niby normalnie, ale delikatnie unoszą się do góry. Jedyne, do czego mam zastrzeżenia, to wnętrze. Aston nigdy nie potrafił robić ładnych desek rozdzielczych i kierownic. Wyjątkiem w tym przypadku są zegary, jakże charakterystyczne, gdzie wskazówki są swoimi lustrzanymi odbiciami. I choć za kierownicą nie czułem się jak Bond, to mogę powiedzieć jedno: przy dobrym smokingu mógłbym absolutnie wszystko. Powiedziałem, że to samochód, na który można sobie pozwolić, no. Tak, bo już nie mówimy o kilku milionach dolarów, ale kilkuset tysiącach złotych. I to z pewnością auto, które nie straci na wartości. Będzie cieszyło oko, duszę i może być funduszem powierniczym. A zapomniałem o najważniejszym. Można nim pojechać do Casino Royale.
1: Aston Martin, powiem ci szczerze, że taka DB9 na przykład, to tak mi się wydaje, że to chyba jest najbardziej klasyczna linia, jaka powstała w całej motoryzacji.
2: Ale wiesz, że są osoby, którym te linie akurat nie przypadają do gustu. No to poradzę. Ich, ich strata. Mm. Ale fakt, że coś jest niesamowitego w tej marce i ta taka nienachalna klasyka zawsze się obroni. Zobaczymy, mm. jak długo będzie się broniła jeszcze.
1: Nienachalna klasyka. Czyżbyś miał coś do
2: powiedzenia na temat Toyoty? Yy, nienachalnie... Chciałbym powiedzieć, że ten suspens, o którym mówiliśmy na początku... To Trzymaliśmy właśnie, go do teraz. Tak. Toyota, otóż wiesz, że jedne marki fałszują oprogramowanie, żeby wykazać, że samochody mniej emitują tego wszystkiego zła. co Znam emitują, takie, tak. To są marki, które fałszują dane związane z na przykład bezpieczeństwem. Czy że nie
1: są tak, że są bardziej bezpieczne niż są?
2: No właśnie jest na odwrót. Że niby niby są bezpieczne, a w rzeczywistości nie są bezpieczne.
1: To właśnie tak jak powiedziałem, mówiłem ci, że z tegoż tygartu wróciłeś jakiś odmieniony i nie chwytasz.
2: No bo jest wczesna pora, wie, że ja chwytam po nocach. Tak, Toyota okazuje się, że fałszowała wyniki badań, które sama przeprowadzała, ale znaleźli kozła ofiarnego. I okazuje się, że to nie Toyota, tylko pracownicy Daihatsu. Pracownicy firmy czy marki, która oczywiście od 2016 roku 2016 w 100% należy do Toyota. I oczywiście chodzi o modele, które u nas nie są dostępne, chociaż to jest jedna z odmian Yarisa. Sprawa dotyczy czterech modeli, które są dostępne właśnie jako samochody z logo Daihatsu. I chodzi o to, że przy zderzeniach bocznych ten samochód nie jest tak bezpieczny, jak wynika fa- ze sfałszowanych danych. Które no, ale Toyota jest bezpieczna,
1: niebezpieczna jest Daihatsu. Tak. No, czyli... Wszystko się zgadza.
2: Takiej analogii szukam hmm. do Dieselgate. I znalazłem, ale nie powiem.
1: Dobrze. Zanim przemyślisz, to spotkamy się za tydzień. Więc to chciałem Ci powiedzieć, że miałeś coś tydzień temu mówić dziś, albo dwa tygodnie temu miałeś tydzień i zapomniałeś. I żeby było śmiesznie, ja też zapomniałem.
2: Ale mogę powiedzieć o innych rzeczy, bo... Przecież ID3 Volkswagen elektryczny, ten pierwszy, od którego wszystko się zaczęło. tych samochodów elektrycznych, tej całej elektromobilności, no właśnie, bo tak mi się skojarzyło, bo połączyłem kropki z Dieselgate. On miał teraz facelifting. Nie wiem, czy zauważyłeś. No, no. I jest to nowa cena samochodu po faceliftingu. A to jest najmniejszy samochód elektryczny Volkswagena. Póki co. Chociaż wiem, że nie lubisz, jak się mówi, póki co.
1: Patamosz, to typa paruski język. Paka, szto. No właśnie, to no, nie, tego nie mówię.
2: Więc jak na razie, ID3 jest najtańszy, bo ma być ID2 all dla wszystkich. Ale jak na razie, ID3 po faceliftingu kosztuje 218 290 zł. Czyli jakby to jest ponad 100 tysięcy drożej niż najtańszy na naszym rynku samochód elektryczny, którym jest Dacia Spring. Okej,
1: przyjmuję do wiadomości. Teraz wsiadamy w auto.
2: No to spróbujmy.
1: Nasz test. W teście dzisiaj o Nissanie, Kaszkaju e-Power, czyli takim samochodzie, w którym... Czyli nie
2: powiemy o Benz Victory z 1893 roku, który za tydzień, właśnie za przeszedł przegląd. Za tydzień, przy
1: okazji <laughs> Chyba... koronacji króla Jerzego, może.
2: To, to już, 6. No, 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 Wiesz, że mają święto narodowe? Właśnie... Dobrze, że nasz prezydent się nie koronuje, bo byłoby kolejne święto, ale to może w kontekście majówki i wyjazdu do trzech muzeów techniki i motoryzacji bardzo dobrze, jakbyśmy dostali dzień wolny. On się
1: ciągle uczy, więc jak się nauczy, to może będzie chciał się koronować. Ale, yy, no widzisz, wybiłeś... misan się... Kaszkaj. misan Kaszkaj. Czy ty na początku, jak usłyszałeś, główne założenie odróżniające ten samochód od innych, że silnik elektryczny jest, ale jest również silnik spalinowy i samochód elektryczny, ale jednak spalinowy. Czy myślałeś, że to ma jakiś sens?
2: Kiedyś miało sens, dzisiaj tego sensu zbyt wiele nie ma, patrząc na przykład przez pryzmat profitów, jakie daje Ci samochód elektryczny. No bo takim samochodem, mimo że on ma napęd elektryczny, nie możesz jeździć po buspasach i nie możesz parkować za darmo. Gdyż samochodem elektrycznym de facto nie jest w świetle przepisów.
1: Oczywiście, bo nie jest samochodem elektrycznym korzystając z silnika spalinowego. Tyle, że oczywiście tych profitów nie ma, ale na przykład masz osiągi takie jak w samochodzie elektrycznym, masz ciszę jak w samochodzie elektrycznym. Czasami, bo czasami jednak silnik spalinowy słychać,
2: Ale czy to nie jest taka po prostu kolejna hybryda? No bo przecież we wszystkich hybrydach możesz jeździć na prądzie. A tutaj jeździsz
1: cały czas na prądzie.
2: Bo to jest taka hybryda bardziej szeregowa, prawda? Czyli cały czas korzystamy z silnika elektrycznego, a silnik spalinowy jest generatorem prądu dla silnika elektrycznego.
1: Tak. I można się zastanawiać, czy to ma sens, ale... To jest po prostu coś innego. Biorąc pod uwagę, że średnie spalanie z 1000 kilometrowego odcinka, który pokonałem tym samochodem, wynosiło średnie spalanie benzyny, bo już nie patrzymy na spalanie energii elektrycznej, wykorzystywanie, wynosiło. Na no ile? No, no ile? 7,3. Bardzo dużo. Właśnie. I można się zastanawiać, czy skoro są samochody spalinowe, które palą mniej, to ma jakiś sens. Ale właśnie. Chodzi o to, że jeżdżąc tym Nissanem, mamy poczucie jazdy samochodem elektrycznym. I to z kolei są te plusy. Ja Ci powiem tak, Ty doskonale zdaje się o tym wiesz, że z samochodami jest tak, że czasami wsiadasz do jakiegoś modelu i mimo, że na przykład wszyscy wieszają na nim psy, to Ty się w nim dobrze czujesz. Albo odwrotnie, niektórzy kręcą nosem. Nie, jeżeli odwrotnie, to wszystkim się nie podoba, a Ty wsiadasz i mówisz, że jest fajnie, prawda? Tak jest. I właśnie tak było z Nissanem. i Power. Jeżeli... Nie podobał mi się. Właśnie, podobał mi się. Aha.
2: Ale wiesz co, jak ja sobie przypomnę jazdę Nissanem Qashqai'em i power z systemem e-pedal, to jazda tym samochodem naprawdę jest przyjemna, bo przecież to jest Nissan Qashqai. To jest jeden z chętniej wybieranych SUVów, tudzież crossoverów na naszym rynku i nie tylko na naszym polskim, ale także europejskim. Duży samochód, prawie 4,40 m długości. Wygodne wnętrze, dobrze wszystko. 190 skrojone. km 190 koni mechanicznych właśnie. dokładnie z tego napędu. Tylko właśnie chodzi o, chodzi o ten napęd. No cena 200 tysięcy złotych mniej więcej za ten samochód. To jest mniej niż za ID3 to prawda, nie ale dziedzinie. chciałem powiedzieć o innym samochodzie, którym z kolei ale niedawno o jeździłem, Nissan, nie a, wiesz, o ale to, tak? to to jest wiadomo, że Nissan jest w y, y, aliansie z Renault i jeszcze tam jest przecież Mitsubishi. Mitsubishi bardzo czerpie z tych wszystkich technologii, a Renault tutaj też czerpie, ale trochę daje y, Renault Austral, którym miałem okazję jeździć.
1: Właśnie o Australu,
2: że zapomniałeś. Dokładnie. No i teraz możemy no sobie przypomnieć. Tak, ale chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć w kontekście Kaszkaja z tym napędem niby elektrycznym, ale jednak spalinowym. Austral z silnikiem 1,3 czterocylindrowym, zwyczajnym, benzynowym, pali 7,5 litra na 100 kilometrów. I teraz pytanie jest, jeśli masz wydać swoje pieniądze, to co kupisz? Czy Cenisz sobie ten komfort jazdy w ciszy, czy jednak kupisz sobie spalinowy samochód uznając, że będziesz miał mniej kłopotów na przykład z obsługą tego samochodu i tak dalej, i tak dalej. Tym bardziej, Ale, że Australia zro... no, jest po prostu spalinowy. No właśnie. Zużycie takie samo. Zakładam, że jakby ktoś się postarał, to... Większa przyjemność z jazdy, kwestia teraz tylko ceny. No właśnie, 134 kosztuje Austral w podstawie. Ale oczywiście dobrze wyposażony, kosztuje pod 200. A, więc widzisz. tutaj nie ma cudów. A widzisz,
1: a ten Nissan, którym jeździliśmy, czy, czy bardziej ja jeździłem akurat w tym przypadku.
2: I bardzo dobrze, że się przyznałeś, tam. że nie dałeś, się nie Wszystko podzieliłeś. Wszystko było. A, wiesz jaki ten Australii... Wiesz, jak wiesz, się wiesz, jaką fajnie... wiesz jaką miałem pierwszą myśl siedząc w Australii? No nie wiem. Że to jest samochód dla wysokich kierowców. Z reguły jest tak, że wszyscy mówią, a ty się tam mieścisz, jak to tam jest, a mi tu niewygodnie, bo jestem za wysoki. A, a w a tutaj... Nissanie
1: też jest dużo miejsca, wyobraź sobie, jest sporo miejsca. I z przodu, i z tyłu. I... Ekrany dotykowe, o których mówiliśmy, bardzo przyzwoite. Kamery. Wiesz, przecież kiedyś jeszcze pamiętamy te Nissany, że myślałeś, że te kamery są z VHS-u, jak patrzyłeś na to. Tymczasem wszystko teraz fajnie działa. Frajda z jazdy jest. Jest w miarę cicho. Silnik spalinowy czasami słychać. Na przykład na postoju, Jak jak się włącza. No
2: właśnie, ale powiedz o tym systemie i pedal, bo to jest ciekawy system, bo to powoduje, że po włączeniu samochód sam zatrzymuje się. Przynajmniej tak było w poprzednich wersjach. Tutaj właśnie Nissan można tak go ustawić. No właśnie nie. Nissan Nissan wyszedł z założenia, że nie może być tak, że samochód sam się zatrzyma, więc cały czas on będzie powolutku pełzać do przodu. Ty musisz zahamować. Mówię, że można można ten system wyłączyć. No oczywiście. I posługiwać się nim
1: jak normalnym tym. No to jest system po prostu rekuperacji, odzyskiwania mocy i można sobie moc Odzyskiwania tej mocy ustawić tak, że praktycznie można nie posługiwać się pedałem hamulca, ponieważ odpuszczenie nogi z gazu powoduje dość mocne hamowanie. No tyle. Można się do tego dobrze.
2: przyzwyczaić. To do, bardzo dobrze działa. Intuicyjnie. I można się do tego tak przyzwyczaić, że w zasadzie można tym hamować.
1: I 200 tysięcy. No dużo. co? No, dużo. No
2: w dzisiejszych właśnie? czasach. No właśnie w nie dzisiejszych dużo, czasach. Ale to... dużo, ale dużo. To dużo jest, ale nie. No, no, tak.
1: No i tak to, tak widzę tego Nissana. Mnie się podobało i chyba teraz już rozumiem, dlaczego jest taki, jak mówisz, popularny nie tylko w Polsce, ale w całej, w całej Europie. Bo on fajnie wygląda. I fajnie to, wygląda. Tych
2: liftingach, sporo naprawdę miejsca, naprawdę bardzo tam, przyjemnie
1: no, to... jeździ, spory
2: bagażnik. Ale powiedzmy jeszcze też, bo przecież o tym nie powiedzieliśmy, że powiedzmy. silnik spalinowy to jest nie mała wcale jakaś tam jednostka, tylko to jest jeden pięć, czterocylindrowy normalnie yy, i to właśnie on jest takim no w zasadzie sercem. I dlatego Tutaj słychać ten silnik właśnie w różnych takich niespodziewanych momentach, no bo on po prostu produkuje prąd dla silnika elektrycznego.
1: Kiedy uważa, że należy naładować, to się po prostu włącza. Ale mnie się podobał, jeżeli chcielibyście spróbować, no to do najbliższego salonu Nissana jazda próbna i i szybko się okaże, czy to jest to, czego szukacie, czy też... Czy też co? Czy też nie. Ale na, pewno auto
2: jest po, ale na pewno auto jest podobne do tego elektrycznego modelu ARIA, więc jak ktoś by tak chciał, troszkę poudawać, że. No być no, może to. Nie w tej to. cenie. Podobne. O ARI porozmawiamy.
1: Nie nie, 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 nie. No jak to? No nie, gdzie podobne. Podobne. No gdzie podobne. Słupek C. Zaraz sobie obejrzymy, a o Arii jeszcze stosunkowo niedługo będzie. Patrzę na zegarek, cześć pracy rotacji. Dziękujemy, do usłyszenia za tydzień, to będzie 112 odcinek, wrzuć na luz, powiedzcie innym, tradycyjnie, udostępnijcie, wyślijcie w świat, będzie nas więcej.